1: la mañana con 54 minutos estamos en vivo a través de nuestra fanpage en femenino sv por eso saludamos a las personas que se están conectando a través de esta plataforma y también quiero hacerle la invitación para que esté participando con nosotros dejando su pregunta o su comentario Hoy también quiero saludar a quienes ya están pendientes a través de nuestro WhatsApp 78569496. También por este medio usted puede estar participando, enviando preguntas o también enviando sus comentarios, sus experiencias respecto al tema del que vamos a hablar en esta mañana. Y es que hoy estaremos conversando acerca de los niños prematuros, hoy en el marco del Día Mundial del Niño Prematuro. Y para ello, para conversar, Acerca de este tema, ya tenemos con nosotros a la invitada de esta mañana, la doctora Lisette Rivas, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctora, ¿cómo está?
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes, ya después de muchas semanas.
1: Sí, ya teníamos algunos días de no escucharnos, pero gracias a Dios que siempre uh -huh. nos permite tener la oportunidad de estar conversando y bueno, de temas tan importantes, tan interesantes como el de hoy, que vamos a hablar acerca del Día eh, Mundial del Niño Prematuro y también pues de, eh, de los niños que nacen de manera prematura, doctora. Y queremos iniciar preguntando por qué los bebés nacen eh, de manera prematura,
0: bueno, fíjate que eh, las razones a ver deja, escucho un poquito de eco, déjame bajarle volumen a ver. Listo. Ahora sí, Bien. <ríe> gracias. Sí. <ríe> eh, las razones por la que, por las que un bebé nace prematuro son multifactoriales, son diversas. Uh -huh. Hay algo que es la causa más común que es el parto prematuro de forma espontánea. Entonces, que no se ha visto alguna relación eh, o secundaria o un causante secundario. Entonces, por eso es muy importante que todas las mujeres que están embarazadas lleven un control con su ginecólogo, con su médico, un control eh, prenatal de forma rutinaria para ir checando que todo vaya bien con el embarazo. Hay causas que sí se conocen, que son muy específicas, que una de las más importantes son las infecciones durante el embarazo. Infección de vías urinarias, infecciones como cerv eh, cervicovaginitis. Estas infecciones van a eh, producir unas sustancias inflamatorias en el cuerpo de la madre que pueden acelerar el proceso del parto. Entonces, aquí vendría bien mencionar cuándo se considera a un bebé prematuro uh -huh. a, o a un recién nacido prematuro. Y eh, está determinado que bebés de 37 semanas o menos de 37 semanas de edad gestacional ya son prematuros. Recordemos que el embarazo se mide, eh, nosotros a lo mejor estamos muy acostumbrados a, a contar los meses, pero uh -huh. en la parte médica y cuando las mujeres están en sus controles van a ir familiarizando en que la, el médico les dice cuántas semanas de gestación lleva. Eh, porque sabrás, pues son diferentes, algunos meses llevan cuatro semanas, cinco semanas, entonces se vuelve un poco inexacto contarlos por meses. El parto o el, el parto digamos eh, de término o lo normal que dura un embarazo es de 38 a 40 semanas de gestación. Entonces, todo bebé que nace... Menor de 37 semanas es prematuro. Y aquí hay otra clasificación. ¿Por qué? No es lo mismo que un bebé nazca de 28 semanas de embarazo, porque le faltaban 10 semanas, estamos hablando como dos meses y medio antes de su fecha probable de parto, a que nazca de 32 semanas o que nazca de 36 semanas. Entonces, eh, los que son menores de 32 semanas pues son extremadamente prematuros, pero los que nacen abajo de las 28 semanas, estos tienen, son extremos prematuros y son los que tienen más riesgo de complicaciones. ¿Por qué? Porque como sabemos, el desarrollo fetal va de forma progresiva. Entonces, si un bebé nace abajo de estas 37 semanas, el problema principal es que muchos de sus órganos van a nacer inmaduros
1: ok ¿Cuáles, uh -huh. ¿cuáles podrían ser otras complicaciones de los bebés que nacen extremadamente prematuros?
0: pues mira, primero es su peso un peso bajo eh, que va a ser todo lo que sea bajo de 2.5 kilos eh, se considera como bejo, bajo peso al nacer, entonces dependiendo las semanas en que nazca eh, hay bebés que cuando son extremadamente prematuros, a veces ni alcanzan el kilo de peso. Recordemos que un kilo es como 2.2 libras, uh -huh. es como el equivalente. Y lo que les decía de la inmadurez de sus órganos, pues eso va a representar ciertos riesgos, complicaciones en los bebés. Entonces, si nos vamos así como de forma ordenada en, en, dentro de las complicaciones que pueden presentar los bebés prematuros, eh, si nos vamos de la parte de, de la cabeza, como su, por ejemplo, estos bebés que nacen 10 semanas antes o 8 semanas antes, van a tener muchos mayores riesgos de hemorragias cerebrales. ¿Por qué? Porque su cerebro está inmaduro, los vasos sanguíneos están frágiles, se pueden romper con facilidad y esto provocar hemorragias cerebrales. Otra de las complicaciones son en sus ojitos, hay algo que se llama retinopatía del prematuro, y es porque sus ojitos, su retina, está inmadura y también puede tener complicaciones como hemorragias. Eh, les voy a ir describiendo cada una de, de estas posibles complicaciones. Uh -huh. No significa que todo prematuro va a tener todas, pero uh -huh. lo que sí es importante es que sepamos las posibles, digamos, consecuencias o afectaciones que pueden tener los bebés claro. prematuros para que nos basemos desde la prevención. Entonces, como les decía, los controles prenatales son muy, muy, muy importantes. Entonces, si vamos así descendiendo en el cuerpo, ya mencionamos las complicaciones en cerebro, las hemorragias cerebrales, la retinopatía eh, del prematuro, que sería a nivel de sus ojitos. Luego está la parte del sistema respiratorio. que Como sabes, es mi, mi, mi área de especialidad. Uh -huh. Entonces, eh, en la parte respiratoria hay algo que se llama enfermedad de membrana y alina, y esto no es más que una inmadurez del pulmón, y aquí me voy a detener un poquito. Adelante. El pulmón, el pulmón va desarrollándose a medida va, va, va creciendo el bebé en las semanas de embarazo. Al principio los pulmones solo son como dos bolitas, no están como desarrollados del todo. Van van ramificándose, van produciéndose estos alvéolos, todo lo que va a permitir la respiración del bebé. Y por ahí, por la semana 26, 28 del embarazo, eh, se empieza a producir una sustancia que se llama surfactante, que es muy importante para cuando el bebé nazca y dé su primera respiración. Entonces, muchas veces, el, el mayor problema de los bebés prematuros que están, entre las 28 o 37 semanas, es que apenas están produciendo ese surfactante. Entonces, cuando nacen, oh, tienen dificultad respiratoria y necesitan un soporte ventilatorio. Por eso es que algunos bebés necesitan ponerle oxígeno y ahí el grado de, del oxígeno puede ser desde leve, que se los ponen indirecto como en un casquito, Puede ser como intermedio que utilicen un CPAP que ponen unas puntitas en su nariz y ponen una máquina para que esté dando el aire y de ventilaciones. Uh -huh. Y ya cuando es demasiada la insuficiencia respiratoria o demasiado este síndrome de dificultad respiratoria, es que necesitan poner un tubo a través de su boca que vaya a la tráquea para que lleve el aire a sus pulmones y haga, lleve ese oxígeno que necesita. Entonces, eh, el digamos, el grado de complicaciones en lo pulmonar pues también depende de todos estos factores no es lo mismo un bebé que nace de 28 semanas de embarazo a uno que nace de 34 semanas de embarazo claro. o el que nace ya de término que sería 38 a 40 semanas okay. entonces bueno, otra de las complicaciones de, de esto pulmonar es que después quedan como una secuela que se llama displasia broncopulmonar porque todo la, el, el sistema respiratorio se empieza a inflamar. Entonces, son bebés que hay que darle seguimiento aún después de que se le dé el alta de la UCIN o del hospital, de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Hay que darle seguimiento por, por esta parte de inmadurez de su sistema respiratorio, de sus pulmones. Bueno, otra de las complicaciones sería en el corazón. Pueden tener cardiopatías, es decir, enfermedades del corazón. La más frecuente es algo que se llama PCA, que es persistencia del conducto arterioso. Ese PCA o persistencia del conducto arterioso, es como una venita que está abierta cuando el bebé está en la pancita de la mamá, que le sirve para oxigenarse, porque recordemos que los bebés en el embarazo... Reciben todos sus nutrientes, toda su fuente de oxígeno a través de la sangre de la mamá, del cordón umbilical. Entonces, cuando ya sale al mundo, necesita respirar y obtener ese oxígeno por la respiración. Entonces, esa venita tiene que cerrarse al nacer. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya dijimos, los prematuros están, están en proceso de alcanzar esa madurez. Entonces, no todos cierran esa venita queda abierta y ahí es como tener un flujo de sangre en donde pierdes oxígeno y pierdes este, eh, energía. Entonces los bebés necesitan, todos los prematuros necesitan un chequeo por cardiología para descartar que no tengan esta complicación, que es la más frecuente, y pueden haber otras. Eh, el corazón tiene cuatro cámaras, como cuatro habitaciones o cuatro cuadrantes, entonces pueden, pueden haber comunicaciones que eh, al estar abiertas es una pérdida de oxígeno, por así decirlo. Sí, sí. Entonces, son bebés que pueden presentar síntomas como dificultad respiratoria también, hacen un esfuerzo doble, no crecen porque toda su alimentación, digamos, está yendo en esa fuga. Entonces, eso sería a nivel cardíaco. Uh -huh. Otra de las complicaciones es a nivel del sistema digestivo, el sistema gastrointestinal, hay una enfermedad que es muy propia de los recién nacidos que se llama enterocolitis necrosante y es que su sistema digestivo, como también está inmaduro, no logra hacer la digestión y se puede inflamar. Y en algunos casos la inflamación igual, va por categorías. Desde una inflamación leve que se puede controlar con eh, tratamiento médico, digamos, no invasivo. Uh -huh. Pero cuando la enterocolitis es muy grave, puede provocar hasta perforaciones intestinales. Entonces, eh, tenemos un abanico amplio de complicaciones en cada órgano.
1: Claro.
0: Y luego, pues, hay otras complicaciones, así, digamos, como misceláneas, que no es eh, así de un órgano como tal. Por ejemplo, pueden presentar la anemia del prematuro, tienen mayor pérdida de hemoglobina, pueden presentar osteopenia, que es por la deficiencia del calcio, porque tienen este déficit del calcio por la misma inmadurez de procesar todos estos minerales que son importantes para mantener un
1: equilibrio.
0: Entonces, así como siendo un pincelazo, eso serían como como el rango de complicaciones sí. que pueden presentar.
1: Ahora, doctora, ¿cuál es la esperanza de vida de los bebés, eh, los extremadamente prematuros, los prematuros, y ya cuando llegan a su eh, el tiempo óptimo en el que deberían nacer, hay eh, un rango de esperanza de vida para estos bebés?
0: Fíjate que eso ha ido modificándose y ha ido mejorando gracias a los a los recursos que tenemos en medicina. Como las unidades de cuidados intensivos okay. que van haciendo, eh, que se van equipando para dar un mejor soporte. Como te digo, estos bebés tienen que tener un soporte ventilatorio, un soporte nutricional. La mayoría de estos bebés que son extremadamente prematuros no se van a poder alimentar por la boquita, sino que uh -huh. tienen que ponerles una nutrición parenteral. Entonces, todos estos eh, tratamientos más sofisticados han permitido que la esperanza de vida vaya aumentando. A lo mejor hace dos décadas o hace todavía una década, un bebé abajo de, de 32 semanas de, de embarazo pues tenía un pronóstico no muy favorable y, y digamos los extremadamente prematuros, los de 20, abajo de 28 semanas, eh, también eh, tenían muy poca probabilidad de sobrevivir. Sigue siendo un reto y como te digo, Ahorita seguimos trabajando en la prevención. Uh -huh. Lo mejor es que el bebé llegue a su término, que llegue ahora. a las 38
1: semanas de embarazo,
0: bueno. ahora, de 38 a 40.
1: Ahora, doctora, cuando ya uh -huh. el bebé se puede ir con sus papás a casa, ¿cuáles uh -huh. son los cuidados que se debe tener? ¿Debe haber una atención especial con los bebés que han sido prematuros o es como cualquier otro bebé?
0: No. No. Definitivamente tiene que tener una atención eh, especial, tiene que valorarse de forma integral. Eh, es importante que vaya con evaluaciones. Y te, y te digo, estas evaluaciones como muy, muy, este, muy puntuales. La valoración de cardiología. Entonces, ahí el cardiólogo hace un, un chequeo de su pulmón Perdón, de, de su corazoncito. Eh, en algunos casos es necesario utilizar estudios especiales, como el ecocardiograma, que es como un ultrasonido del corazón. Eh, por ejemplo, tienen que irse como una evaluación o por lo menos como una cita ya programada de oftalmología, para ver cómo están sus ojitos.
1: Okay. Hasta
0: que... Más... Otra cosa,
1: ah, los oídos adelante.
0: también tienen que irse como una programación. De, uh -huh. ah, perdón, de, de valoración por otorrinolaricología, que evalúa eh, la parte de los oídos para valorar su agudeza auditiva, eh, en el caso de que haya necesitado oxígeno suplementario, así a través de casco cefálico, por puntas nasales, bigotera o cepap, o, y si estuvo intubado, pues con mucha más razón, uh -huh. valoración por neumología para ver si... Para, para no perderle esta secuencia, porque, por ejemplo, en la parte respiratoria, los bebés que son prematuros y que ya tienen este diagnóstico de displasia broncopulmonar son más sensibles a que tengan las complicaciones infecciosas como bronquiolitis como neumonías, eh, tienen el riesgo de aumentar. Entonces, son, son niños, son bebecitos que hay que estarlos viendo de forma rutinaria, es decir, Ir a consulta no hasta que se enferme, sino uh -huh. una consulta de chequeo. Idealmente, pues cada mes que lo vayan viendo su pediatra y el pediatra va a ir viendo eh, dónde a qué subespecialista tiene que referirlo.
1: Claro. Hasta qué edad Otra se cosa, debe tener Ajá. <risa> adelante? Eh, hasta qué edad <risa> okay. se debe tener estos cuidados especiales con todos estos eh, especialistas de la salud en el caso de los bebés eh, prematuros.
0: Sí. Fíjate que la, la edad, digamos, de límite es muy variable, porque cada especialista lo va valorando y dependiendo, como te digo, sus propios antecedentes, eh, si es un bebé que nació de 36 semanas, a lo mejor el cardiólogo lo va a ver una vez a, los, a, la, a las cuatro semanas ya de vida de nacido, va a checar y a lo mejor si el bebé está estable en lo cardiológico, le puede dar de alta, pero puede ser sí. el caso de otro bebé que nació a las 34 semanas, o, a, o aún hasta la misma semana, pero él sí tuvo eh, algún, algún problema de su corazón, entonces le va a tener que dar controles subsecuentes. Entonces, es muy variable. Pero así, si lo englobamos de forma general, es muy importante darles un seguimiento cercano todo el primer año de vida. ¿Sabes también por qué? El crecimiento de los bebés, sobre todo el peso, el peso y la talla, uh -huh. pero sobre todo el peso, tenemos que irlo checando para ir alcanzando metas eh, personalizadas. Les pongo un ejemplo, un bebé de término de 38 40 semanas fácilmente puede pesar 3 kilos, que serían como 6.6 libras más o menos, y un bebé prematuro que a lo mejor tenga un buen peso para su edad gestacional, que nació de 37 semanas, no van a ser las mismas libras, no van a ser los mismos kilos, pero tenemos que ir checando que su crecimiento vaya siendo gradual y que llegando entre los seis y nueve meses de edad, él alcance la meta como los niños de su edad. Entonces, eh, no se lo vamos a exigir en los primeros meses de vida, pero sí es algo muy importante que se tiene que ir eh, valorando para no quedarnos, a veces llegan niños de dos años de edad a la consulta que, y dicen no es que él tiene bajo peso al nacer y por eso es que sigue con bajo peso uh -huh. entonces se esperaría que en el primer año de vida él se ponga al día se recupere recupere claro. ese peso con el que digamos nació bajo uh -huh. eh, esto es muy importante porque pues el peso es un marcador para ir valorando el estado nutricional y el, también era de las otras cosas que te iba a decir uh -huh. los bebés prematuros ...tienen necesidades nutricionales diferentes a las de un bebé que nació de término. Desde la lactancia materna siempre va a ser el alimento de oro para todos. Uh -huh. Tanto prematuros como los de término. Siempre va a ser lo mejor. Pero sabemos que hay situaciones en donde... ...por falta de producción, por ciertos factores este, de, de ese momento del parto, de la cesárea... a veces ...o el paciente está hospitalizado... No significa que los pacientes hospitalizados no, no puedan recibir lactancia materna. Lo pueden hacer, la mamá se le extrae y se le da de esa forma. Pero si el caso fuera de que el bebé en algún momento requiere fórmula eh, maternizada, son fórmulas eh, especiales para prematuros. No son como las que toma un bebé que nació de, de tiempo, de, de término normal. Entonces... Eh, eso sería un punto muy importante. Segundo, los bebés prematuros hay que suplementarlos con ciertas vitaminas eh, y minerales que a lo mejor el bebé que nació de 40 semanas de embarazo no se necesita suplementar porque, digamos, él nació como una reserva llena. Pero recordemos que estos bebecitos pues les faltaba a lo mejor tantas semanas para mm. nacer no alcanzaron a llenar sus reservas, como cuando tú vas a hacer un viaje a carretera y a lo mejor no alcanzas a llenar tu tanque de gasolina, entonces tienes tienes el riesgo de que algo te, una complicación te puede pasar uh -huh. en el camino, te vas a quedar sin esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recargar, mejorar ese, ese déficit. Entonces, eh, los prematuros, pues sí, llevan, llevan ciertos medicamentos, vitaminas, que es muy personalizado. Entonces, sí, es, es importante todo el control que se hace de estos bebés durante la parte hospitalaria y al alta hospitalaria, uh -huh. al egreso.
1: Doctora, eh, vamos ya a la parte de las preguntas que nos envía nuestra audiencia para poder Gracias. contestar eh, uh -huh. a la mayoría. La primera es que nos están preguntando acerca de eh, la prevención de los nacimientos prematuros. Primero, si uh -huh. se puede prevenir y... Sí. ¿Cómo se sí. pueden prevenir? ¿Hola? Hola hola. Este hola, hola. ¿Alcanzó a escuchar la pregunta? Sí, de la prevención. Sí, adelante. Sí,
0: fíjate que las causas que podemos identificar como las más frecuentes son las infecciones. Infecciones de vías urinarias, eh, infecciones como de, de cervicovaginitis. Eh, enfermedades propias del embarazo como la eh, presión arterial alta en el embarazo que se conoce como preeclampsia y otras enfermedades metabólicas entonces una forma de prevenir todas estas complicaciones es desde antes del embarazo pues empezar a llevar hábitos de vida saludables tener un peso adecuado no irnos a los extremos tanto las madres que tienen un peso bajo o desnutrición o las madres que están con sobrepeso o obesidad, pues son blanco de más complicaciones y esto es como una bolsa de nieve, un, un factor de riesgo conlleva a otro factor de riesgo y esto me complica el embarazo y esto me da pauta para que eh, pueda tener un parto prematuro, entonces tener hábitos de vida saludables, pues eh, el control del peso, el control de la alimentación es muy importante, eh, evitar estas infecciones, y esto es muy importante que en los controles prenatales, por eso es que, por eso es la razón de que les toman laboratorio, los exámenes de sangre, exámenes de orina, la citología o papá Nicolau. todos estos chequeos van enfocados a que, a, a detectar cualquier, cualquier, digamos, foco de alarma y poder tratarlo a tiempo. ¿Qué otra cosa es importante? Eh, tener las vacunas al día, porque muchas veces eh, pues la las vacunas me van a prevenir ciertas infecciones que si me llegan a dar en el embarazo pueden hacer que mi parto se adelante y el bebé nazca de forma prematura. Sí. Y como te decía, hay una buena parte de, de, de partos prematuros que es como de causa inespecífica. En Entonces, eh, en eso lo que podemos hacer es detectar cualquier signo de amenaza de parto prematuro. Ya el médico... El ginecólogo, en este caso, eh, va tomando las recomendaciones más específicas para cada paciente. Entonces, todo va, va, va enfocado en, en llevar estos controles prenatales.
1: Claro. Tenemos acá un comentario, nos dice una oyente, mis gemelos nacieron de 35 semanas, entonces son prematuros, uh -huh. nos comenta por acá. También nos uh -huh. eh, comparten otra experiencia y nos dicen, eh, mi sobrino nació a las 37 semanas. Ahora lleva 12 días ingresado desde que nació porque se le ha bajado eh, el azúcar. Y ya van tres veces que se le baja en lo que está ingresado. ¿A qué se puede deber esto? Eh, a la mamá no le han informado a qué uh -huh. se debe, pero le han dicho que lo van a referir a otro hospital. Uh -huh. eh, también nos preguntan... Eh, sí el bebé podrá tener secuelas eh, por esto eh, que se le está bajando el azúcar y nos dice que nadie en la familia es diabético y también nos comenta uh -huh. que al bebé le han suministrado insulina. Uh -huh. Este es el okay, caso que nos comparten. Okay.
0: Ah, ok. Sí, este, digamos, esos, esos antecedentes como que no, que nos menciona eh, es muy importante valorar a cada paciente en su contexto. Entonces, a lo mejor no podría decirle la respuesta por qué tiene hipoglucemia, sino que las posibles causas. A veces son propias metabólicas del recién, del, del recién nacido prematuro porque sus reservas de glucosa son bajas por inmadurez, es decir, propia de la prematurez. Otra causa podría ser eh, cuando hay infecciones. Esto es muy importante. Los recién nacidos prematuros, así como tienen inmaduro el cerebro, inmaduro el corazón, inmaduro los pulmones, inmaduro el sistema digestivo, también tienen inmaduro su sistema de defensa, al que le llamamos sistema inmune. Entonces, ellos son un blanco para todas las infecciones que pudieran presentarse. Entonces, muchas veces el primer signo de una infección o una sepsis neonatal, es que empieza a bajarse el azúcar, entonces te digo, son diferentes causas y esto hay que examinar y hay que hay que ver el contexto de, del paciente eh, para ver qué es lo que está causando y obviamente pues los estudios de que se hacen de sangre o de laboratorio nos, nos confirman el diagnóstico, así que
1: Claro, nuestro oyente nos comparte otro dato y nos dice, sí. la mamá del bebé rompió fuente 17 horas antes de que naciera el bebé. No sé si por eso eh, es que se ha dado este problema que nos comenta. ¿Tiene algo que ver, doctora?
0: Fíjate que ese es un factor de riesgo para infecciones en los recién nacidos. Aunque no fuera prematuro, cuando se rompen las fuentes y, y pasan más de 12 horas, eh, de hecho, se le, siempre se les hace un chequeo a los bebés para eh, descartar alguna infección, ya que, digamos, se dejó ahí una, se, se abrió una puerta de defensa, un, 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 algo que, una barrera, que era la membrana, y si pasan más de 12 horas, pueden migrar. Es decir, las bacterias que en piel son muy inocentes pero ya cuando están en contacto con el bebé, pueden provocar hasta ciertas enfermedades. Entonces, eh, creo que sí, siempre es algo que, que se descarta, que no sea algo infeccioso.
1: Ok. Tenemos uh -huh. otra pregunta. Nos dicen, eh, yo he escuchado que es mejor que los bebés nazgan, eh, nazcan a los siete meses y no a los ocho. siempre hablando de los bebés prematuros. ¿Es cierto uh -huh. esto, doctora?
0: No, no, a lo mejor es, no, no tiene fundamento, podría sí. ser un mito o podría ser una, a lo mejor una información sacada de contexto, pero eh, si no, si en la línea de tiempo, si nuestro punto de meta son las 38 semanas, es decir, más o menos los nueve meses, entre más tiempo eh, se adelante, pues más inmadurez y pueden haber más complicaciones.
1: Muy bien, eh, doctora, vamos llegando al final de esta entrevista. También eh, sabemos que por cuestión de tiempo... Eh, pues tenemos que, que ser un poquito más breves, pero eh, quisiera que nos compartiera un mensaje hoy en el eh, contexto del Día Mundial del, del Niño Prematuro para todas esas mamás que eh, están embarazadas o papás también, bueno, que se involucran también, ¿no? O para aquellas parejas que están eh, planeando tener un bebé, un mensaje para estas personas.
0: Sí, un mensaje sería siempre eh, actuar desde la prevención. Otro factor que no mencioné es el tabaquismo indirecto en la madre, aunque la mamá no fume, pero que esté libre de personas que estén fumando a su alrededor, porque también eso puede afectar el crecimiento de los bebés. Entonces, creo que eh, un bebé siempre va a ser una bendición, es un, es un regalo. Y si empezamos a tomar estas medidas preventivas, idealmente eh, lo que se recomienda hoy en día iniciar desde tres meses antes de la concepción, digamos, a prepararse, tanto salud eh, física, salud emocional, salud en todos los sentidos, tanto madre como padre, para poder recibir al, al bebé de la mejor manera. Y saber que a veces, como les menciono, eh, no culpar por qué fue prematuro, por qué nació de esta manera, les digo, muchas veces son partos prematuros, se adelantan entonces lo importante es contar con un equipo eh, de salud quien pueda dar el mejor seguimiento a los bebés la verdad que los bebés prematuros son unos guerreros eh, me ha tocado tener muchas experiencias y, y con el, el amor que dan los padres el amor que también podemos dar desde como personal de salud eh, vemos, vemos, vemos niños que van creciendo bien y, y van recuperándose entonces, eh, siempre desde la prevención y luego con los cuidados, con amor y, y, y de la mejor manera, eh, se puede se pueden tener bebés felices y sanitos.
1: Claro, qué satisfacción ha de ser también para sí. ustedes como médicos cuando han atendido a un bebé desde pues, que nace de manera prematura hasta que ya se le da el alta, ¿no? Sí, sí es muy gratificante. Así es. Bueno, doctora, no le quitamos más tiempo. Entiendo que está ahí, pues, en eh, labores, pero le agradecemos por siempre hacernos <risa> este espacio, por contestar también a nuestras preguntas y, pues, estar eh, aprendiendo acerca de estos temas tan importantes. Le deseamos que tenga un feliz día. Gracias. Muy bien, sí. ahí eh, escuchábamos a la doctora Lisette Rivas que nos acompaña eh, desde México, ella se encuentra allá eh, trabajando en labores pero le agradecemos porque siempre eh, tiene eh, la buena voluntad de acompañarnos y de bendecirnos a través de lo que ella sabe de este conocimiento ahora también quiero agradecer a ustedes que están pendientes de nuestro programa y están participando con nosotros, quiero saludar a Rosario García y a Ol Orlando Martínez que eh, están participando a través de nuestro Facebook Live, recuerde que usted puede buscarnos en Facebook como en Femenino SV, a través de esta plataforma nosotros eh, siempre transmitimos las entrevistas y además de eso, bueno, ahí quedan alojadas para que usted pueda ir después de los programas, en el momento que usted tenga tiempo para verlas, para aprender de lo que acá pues compartimos con usted también, ahí compartimos otro tipo de información que puede ser bendición para usted son las 10 de la mañana con 27 minutos, vamos llegando al final de este programa pero quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente a las 9.30 en punto siempre a través del 100.5 FM y también como le mencionaba hace algunos minutos a través de nuestra página en Facebook en Femenino SV, llegamos hasta acá pero nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, si así Dios lo permite que tengan un feliz día y muchas bendiciones
0: Construye tu vida con pensamiento propio Hasta la próxima Construye tu vida con pensamiento propio Hasta la próxima